0: Rapaziada, tranquilidade. Vocês pediram a volta do canal aí, então estamos voltando aí desse formato aí, né? Por conta da quarentena e com um convidado especial aí, gigante Richarlison. Salve, mano. Tranquilidade. Obrigadão aí por ter aceitado o convite. Honra enorme para mim. Nada, tamo junto. Sem precisar, estamos aí. É uma honra estar conversando com você aí, cara. É um fenômeno demais, gente boa demais. Um dos jogadores mais, acho que o jogador mais simpático aí, né? Da atualidade aí hoje. Cara diferenciado, querido por todo mundo aí, né? Nas redes sociais. E como é que tá sendo aí, cara? Na quarentena, como é que, tá... como é que foi pra você esse período?
1: Ah, pois é, né? É... Nesse período não tem muito o que fazer. Tô até com um pouco aqui com a cara de sono, né? É... <risos> Treinamos agora de manhã. E aí voltei, almocei. É... Vi um pouco de TV. deu uma cochilada ali. E não tem muito o que fazer. Não pode sair ainda. Porque o clube não, não libera, né? Mas... É pra ir se parte... guardando, né? Que tá voltando também o campeonato. É, pois é. Então tem que se proteger o máximo aí, né? Porque acho que aqui na a Premier League tá voltando até por, por conta disso, né? Poucos jogadores é, pegaram o Coronavírus. Então tá voltando aí o mais rápido aí. Claro que não vai ter torcida, mas já é o começo, né? Já, já tá voltando tudo ao normal. Já os treinamentos já, já vai três pra terceira semana já treinando, então é, tomara que isso volte logo. É, tu falou essa questão da torcida, é
0: maneiro voltar a jogar, mas como é que você vê essa parte assim, fazer gol sem ter a torcida ali do Everton te apoiando, a criançada né que
1: <risos> gosta muito também? Pois é, né, um pouco estranho né, é, última vez assim que, que eu joguei sem torcida foi lá na rua lá da minha casa, lá em Nova Venecia então é um pouco assim <risos> um pouco estranho, mas que, que dá para se adaptar também, é a forma de, de começar, então vamos, vamos tentar fazer o nosso máximo, claro que se, se a gente fizer um gol ali vai ser um pouco meio estranho, né mas vamos tentar ali levar a alegria para dentro de campo. E vai ter a dancinha do pombo se sair o gol? Ah, com certeza, você vou lá <risos> aquela bancada toda lá e vou fazer lá em cima.
0: <risos> Dominando ali o gol de São Parque. Tu falou de Nova Venécia, né? Como é que foi tua infância ali, cara? Tu é capixaba, né? Do Espírito Santo. E antes do futebol entrar de vez na tua vida?
1: Ah, pois é. Eu tive uma infância é, bastante alegre. Eu brincava muito na rua lá com meus amigos. Mas também passava dificuldade dentro de casa, mas... Nada que, que me atrapalhava no, 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 meu, no meu futebol, na, no meu foco, né? Eu comecei a vender picolé com, com 11, 11 para 12 anos. Também trabalhei num lava-jato lá, mas só foi um dia no lava-jato, porque <risos> eu não, não aguentei, porque minhas costas doía muito. Parecia que eu tinha uns 70 anos já, não conseguia nem, não conseguia nem andar direito. É, uma Sabe? parada puxada, né? Ficar ali abaixado o oh, um dia puxado todo. Puxado demais. Trabalhei também lá com o meu avô, lá na roça, é, capinando, plantando café. E vendia bombom também, caseiro, na rua lá, pra minha tia. E ganhava uns, ganhava uns trocados, dava para ajudar dentro de casa. É, quando eu vendia praticamente nas, nas férias, né? E aí ajudava a comprar material, né? Material escolar para poder estudar. para investir ali
0: no estudo, né? para seguir. E nessa época aí tu já frequentava Lan House, tu já
1: jogava o bomba pet ou uhum. depois? Pois é, cara. Ontem mesmo eu estava é, jogando aqui online com meus amigos, né? E eles colocam as músicas ali. E aí, acabei lembrando, né, do, do Bomba Pet lá, o 100% atualizado. <risos> é, umas músicas Aquela ali playlist que, é brava. É, que lembrou muito a minha infância, né? É, todo o dinheirinho, assim, que, que eu pegava, eu ia direto a Lan House ali jogar. Eu lembro que era, na época, era é, um real, acho que era meia hora. Então, qualquer um real que eu ganhava, eu partia direto a Lan House, chamava o meu irmão e ia.
0: Pô, a Bomba pet é relíquia
1: demais. <risos> Pô, relíquia e eu... E eu tentava jogar no difícil, só que não conseguia, né? E aí voltava as partidas todas pra mim conseguir ganhar. <risos> Igual quando
0: eu tá no campeonato lá, aqueles modos Champions League, essas paradas aí, tu chega na final, tu perde. Tu pois é. Liga o videogame é bom. fiz que nada aconteceu. Voltar. Pô, e voltando ali, né, ainda nessa parte ali do seu passado, como é que é a tua ligação com o América, né, o América Mineiro, Fluminense? Ah, pois é. Eu tenho que tu é muito
1: grato, né, você tem que muita gratidão pelos clubes. Sim, sim, eu tenho uma ligação muito boa com os dois clubes, né. É, sempre estou ali é, é, prestando também homenagem, gratidão a eles na, nas redes sociais, porque foi os dois clubes assim, que, que me ajudaram muito né, no meu crescimento aí no, no, no futebol brasileiro. É, então, eu sou totalmente grato aí a esses dois clubes. E o América, então, nem se fala, né, foi onde eu comecei ali. Claro que é, eu cheguei lá no, no Sub-17 como uma aposta, né, faltando só quatro jogos só para terminar lá o Campeonato Mineiro, e o professor Celinho lá me, me aprovou no teste, é, foi tipo uma aposta mesmo, então eu, graças a Deus eu fui bem lá nos quatro jogos que faltavam, inclusive fiz um, um gol na final lá contra o Atlético e aí foi onde que, que eu assinei meu contrato profissional, com dois meses de base só E já chegou no profissional metendo gol, né?
0: É, pois é já chegou impressionando.
1: Eu, eu, eu lembro que que eu fui é, completar um treino, né? Lá no, no profissional. E aí eu dei uma arrancada lá do meio de campo lá, deixei volante, zagueiro pra trás. E aí o Givanildo ficou louco. E aí ele me levou lá pro, pro jogo contra o Mojimirim né? E aí, faltando uns 10 minutos lá pra, pra acabar o jogo, ele me colocou. E aí eu consegui guardar o meu. E aí foi onde eu estourei no futebol. E essas arrancadas que tu falou, você sempre teve essa característica, mas cada vez tá aprimorando
0: mais, né? No Everton, agora você ali pela esquerda sai partindo, infiltra e dá aquela, aquela chapadinha cruzada, né?
1: Pois tá é, agora rodízio. Agora facilita, né, porque a gente aqui tá jogando na mesma formação que eu comecei no América também, né, é, no 4-4-2. E aí a gente fica mais livre ali na frente, eu e o Dominique, né, e dá espaço pra, pra essas arrancadas. Então é uma posição assim que eu me adaptei muito bem, né, e o Antelote gosta muito também de jogar ali com, com dois é, centralizados. Travou aí? Deu uma travadinha, mas já voltou. Ah, tranquilo. O pessoal da seleção também, né, ver aqui, é, vê os treinos... Ver, ver alguns jogos aqui do Everton. E o Antielaud falou, né, pra eles que o professor Tite também me, me utilizar mais como nova ali, né, centralizado. Então, vamos ver aí mais pra frente que, que vai acontecer. Onde botar tá ali, ainda mais na seleção tá jogando, né? É a posição assim que, que eu me sinto confortável, foi onde eu comecei também. Então, eu Sim. tô pronto aí para ser esse aí da seleção. Já conhece a área ali bem. Pois uh! é, eu a... Essa temporada mesmo já tô com, com 10 gols, né? É, na Premier League. E aí faltam 9 jogos, eu acho, se eu não me engano. Então eu quero fazer pelo menos uns mais 5 aí, mais 5 gols aí pra mim. É, bater meu recorde aí na Premier League. Pô, e tu tira isso aí tranquilo dá pra pegar. Tomara, hein? Tomara. <risos>
0: Pô, aí tu falou da América, do Fluminense, né? Não vou perguntar qual a preferência porque você já explicou que tem um carinho pelos dois. Eu acompanho os comentários da torcida, né? Dá pra ver que as duas torcidas amam muito você, você ainda tem saudade. E como é que foi o seu processo, né? Saindo disso tudo e vindo pra, pro
1: Watford, na Inglaterra,
0: a diferença que você sentiu? Tem muita?
1: Ah, não senti muita diferença, não. Claro de que tranquilo. a gente, vindo pra um país diferente, a gente sente um pouco a língua, né? O clima, mas dentro de campo, eu não sentia como se estivesse no Brasil, né? É muito frio e aí parada do clima. É, muito frio, muito frio. <risos> principalmente aqui em Liverpool. Venta muito, né? Pô, Os moleques me ligando aí, mano, pra... Poder jogar. <risos> Pro né? É, e tem, tem, uns, tem uns moleque aí também que descobriu meu número aí. Me liga de madrugada, a noite toda eu tenho que colocar no modo avião, mano.
0: <risos> aí não, não, não lembra da parada do fuso horário, igual eu esqueci, né? Pô, já né?
1: são as seis horas já, né? Não, é quatro horas de diferença. Aqui começa a escurecer lá as dez e meia da noite. É uma coisa assim, muito sinistra. Com aquele clarão o dia todo. Sobre o clima aqui, nós Deus que me livre. É, aqui tá, tá o clima de verão, né? Mas... Parece que tá inverno, porque tá frio do mesmo jeito, tá ventando muito, dá até vontade de soltar uma pipa aqui, o tanto que venta. Já soltou pipa aí? Lá no Watford sim, eu levei vale. umas 10 pipas lá pra, pra Watford e soltei lá, infelizmente tem muitas árvores lá, né, e acabou perdendo tudo. Prende tudo aí, é prejuízo. É.
0: Vai embora. Pô, e nessa chegada no Watford, qual a importância do Gomes pra você?
1: Do Gomes, do Marcos Silva? Ah, pois é, né? Eu, eu vim pro ótimo e logo fiquei sabendo que o Gomes estava aí, né? E aí já foi uma ajuda a mais para mim, né? Porque é um cara experiente, que já tinha, se eu não me engano, mais de 10 anos, eu acho, de, de, de Premier League. E, então foi o cara que me ajudou, tava todo dia lá na minha casa lá, é, comendo, é, almoçando, jantando, é, brincando também, levava seus filhos lá para brincar de videogame comigo, então foi um cara que, que me ajudou muito na minha adaptação aqui. Ele te pentelhava bastante também, né? Lembra dos vídeos nas né, redes sociais uhum.
0: que ele gravava
1: ah. te dando uma zoada. Ah, pois é. Ele gosta de ficar andando na, na moda, né? E aí ele <risos> falou que, que ia comprar lá umas roupas lá para mim lá, é, uma tal de marca Diesel lá, e eu falei que não sabia que marca era essa. <risos> E aí ele começou a
0: avisar. <risos> Gomes tem muito carinho desse gente boa, né? E aí, o Marco Silva, como é que ele te ajudou nessa adaptação?
1: Ah, pois é, né? Eu vim pro Oxford porque o Marco Silva me ligou, né? É, ele teve o contato direto e quando ele me ligou já falando ali o português ali, já me animou mais, né? Porque já tava tudo certo para ir pro Ajax e aí, é, faltando um dia, o Marco Silva me ligou. Então, é claro que é, falando de Premier League, isso mudou também a cabeça, né? Porque eu... Eu sabia que desde, eu acompanhava a Premier League desde pequeno, sei que aqui é o melhor futebol do mundo, então é, isso ajudou muito também. E o Marco Silva foi o cara que, que me ajudou muito dentro do clube, do, do ótimo, né? Tanto que depois que ele saiu, eu dei uma, vamos dizer assim, que eu caí de rendimento. É, não fui aquele mesmo desde da, da minha chegada no ótimo. Sentiu a mudança, né? Claro, com certeza, né? É, ele saiu e depois também chegou o fio, não sentia meu pé, não sentia a orelha. É, chegou também <risos> o treinador novo lá que talvez não gostasse assim, tanto de, de brasileiro, né? Mas... É... O Marco Silva tem a questão do idioma também, né? É, pois é. é chega, isso porra. facilitou muito também na, na conversa né, com, com os companheiros, com a comissão. Então... O cara que, que ajudou muito ali.
0: E você lá no ótimo
1: chegou com disposição já, fazendo aquele lance com aquele cara lá que foi crueldade, lá dando o <risos> e a caneta. Ah, pois é, né? Eu até postei o lance lá que eu fiz é, lá no Instagram, né? E... Tu pô, trocou lá... uma ideia com esse cara depois do, desse lance aí? Pois é, cara. É... <risos> quando, quando eu fui contratado pelo Everton. É, a gente foi jogar lá e eu fui expulso justamente em cima desse cara aí, que ele <risos> tentou arrumar confusão comigo e aí eu só encostei a cabeça assim e aí o juiz foi e me expulsou, mas é, faz parte do jogo, acho que é, ele não aguentou, né, e aí queria arrumar confusão comigo, acho que faz parte, é, eu tentei ali, é, um, aquele drible ali eu não, não fazia é, nem nas ruas lá de casa, é um drible <risos> assim, difícil, eu inventei ali na hora mesmo e que deu certo. E jogar com esse cara de novo aí tem que fazer outra vez se é, ele, ele é um baixinho, ele é baixinho e folgado mas é, eu já joguei contra ele de novo depois daquela expulsão e só que ele ficou um pouco mais longe de mim, ficou <risos> Tomar <cena>. cuidado,
0: né? <risos> Tomou dois na sequência, mais uma pra quê? Aí uhum. pede música no Fantástico. E como é que tu vê lá no Everton, cara? O carinho da criançada contigo, lá no ótimo, né? Já surgiu a dancinha do pombo, tu levou isso pro Everton. E a criançada lá que eu vejo, cara, se amarra em tudo. Todo mundo te ama, a torcida ganhou música. Como é que é para você receber esse carinho? Ah, tá é. em outro país recebendo carinho assim, da... <risos>
1: É, a criançada gosta bastante aí dessa dança do pombo, né? É, foi uma marca aí que eu fiz aí na, nas comemorações e vou continuar fazendo também. E a criançada se amarra, né? então é por isso que eu continuo fazendo. Tento levar a alegria pra, pra dentro de campo, pra fora de campo também. Tento ser o mesmo, então é. Quero continuar assim, levando a alegria para eles. E sobre a dança do pombo, foi no meu primeiro jogo aqui no, no Everton contra o Ovis Hampton, né, aqui. e Que eu fiz lá os dois gols fora de casa, foi onde começou tudo. O narrador, eu acho que era o Paulo Andrade, né? Que tava narrando o jogo, e aí vai ter dança do pão <risos> aí, aí tô... foi, foi onde pegou tudo foi, eu acho muito maneiro assim
0: esse carinho que você tem de volta, mas você também dá procura dar sempre atenção o pessoal, né, depois do jogo, é muito bacana esse carinho, essa atenção que você tem com a torcida, assim, sabe, porque não é todo mundo que busca dar essa atenção, deixar a camisa ali para as pessoas, até comigo mesmo, hora que você deu a camisa aqui atrás, né, eu acho muito maneiro essa sua ligação, assim, que você tem com a torcida, nas redes sociais, pessoalmente, quando você pode, tenta
1: sempre dar o melhor de você para aquele fã que tá ali, isso eu acho muito maneiro em você, sabe? Ah, pois é, né, é, principalmente aqui no Hudson Park, eu acho que, que vem muitos torcedores também de fora, né, de longe, para ver a gente jogar, e eles sempre ficam, ficam em fileira lá, né? Na saída lá do Goodson Park, e é onde é a, a nossa passagem para ir para os carros. E, e aí eu, eu paro lá, tiro foto do autógrafo, porque é importante também, né? Os torcedores se sentir em casa, se sentir próximo aos jogadores, né? Então eu tento ali dar o máximo de atenção a eles, porque eles também é, são eles também que, que pagam o nosso salário faz é, o nome do clube é, é, tá aí pelo mundo afora né? e está sempre incentivando né também cada partida para os próximos jogos principalmente no São Park né um estádio assim que, que é um caldeirão mesmo principalmente quando é clássico contra o Liverpool é, fica muito bonito é, eu lembro que quando a gente está ali no, no corredor ali né para entrar pro, pro campo, é, toca uma sirena né, tipo aquelas de, de escola e aquela sirene Ela ali sempre, sempre dá um, um arrepio né, antes de entrar na partida e aquilo ali nos motiva também tirando o estádio do Everton assim
0: tem algum estádio ali que você sempre bate alguma coisa a mais quando você entra para jogar?
1: Ah, pois é. Eu gosto, eu gosto muito do, do Outro Eiffel, É. E é. é o estádio, assim, que no, nos videogames eu sempre compro ele, né? Porque é um estádio muito bonito. Então eu sempre... Sempre comprei eles no, no, no videogame também, pra jogar em casa.
0: Aquele gol de vôlei que tu fez foi lá, né? Ou foi no Goodson Park? Não, foi no, no Goodson Foi no Goodson Good Good Park? Parque? É lá, golaço aquele ali. Dezé nem viu a bola. E tu falou do Liverpool aí, como é que tá pra você aí, voltar os três, né? O Everton que já volta
1: enfrentando o Liverpool, dia 21, né? Ah, pois é, né? É... O treino tá sendo pegado. O Antielói tá sempre pedindo foco pra gente, né? Porque a gente sabe da, da importância do jogo. Se a gente ganhar. A gente sobe na tabela e se o Liverpool ganhar, eles podem ser campeão. Então, vai ser um jogo pegado onde vai, vai ter boas chances para os dois times. Então, vamos ver aí o que, que vai acontecer durante a partida.
0: Tem, sei lá, você ganhando, você bota uma água ali no chope do Liverpool e ainda se aproxima um pouquinho da área ali da, da Champions League, né?
1: Ah, pois é. Falar em água no chope do, do Liverpool é difícil porque os caras estão com mais de 20 pontos, eu acho, na frente, não sei, eu quase 20, então os caras já estão tá praticamente campeão aí da, da Premier League, mas é, em cima de nós, eu não quero que ele seja campeão em cima de nós, então, <risos> então vamos, vamos dar a vida aí para a gente conquistar, conquistar esses três pontos aí para nós. Se tu chegar igual tu tá nos vídeos que tu botou lá no Instagram com aquela pontariazinha lá
0: direitinha. Oh, Boa, eu, eu <risos> voltei voando,
1: viu? Aquilo ali é do
0: bombapete, pô, tipo, L2 e
1: quadrado. <risos> Caraca, tô, até eu tô surpreendido, pô. Tu vou meia esquerdinha. Eu, eu tô apostando lá com, com todos os atacantes, né? E perdi só um até hoje. E eu acho que eu já ganhei mais de, de, 100, mais de 100 livros lá, só essa semana já. Tanta aposta. Aí, aposto... ó. Já tá tirando lucro aí no meio disso tudo, pô. Pois é, tô tirando onda é. já. Canhota, <risos> é direito, é cabeça. Tô bem demais. Você chega e mete
0: uma dessa lá no Alisson. E o brasileiro do Liverpool? Como é que é a resenha? Vocês trocam ideia com os brasileiros em geral da Premier League? Tem o um grupão do WhatsApp?
1: Não, mano. A gente... De vez em quando conversa aí pelo, pelo Instagram, né? É, eu e o Gabriel Jesus conversa bastante também. É, tem o Davi Luiz, o Willian. É, o Firmino fez um, acho que era aniversário dele ou da mulher dele, não lembro direito. Ele me chamou pra ir lá na, na casa dele lá, eu fui lá, mó de boa, conversei com ele lá também. Então a gente tem, tem uma amizade como, como se estivesse no Brasil mesmo. É legal
0: esse contato assim, né? Que aí chega na seleção também, é, o entrosamento aumenta,
1: né? É, pois é, é, a gente deixa a rivalidade só lá dentro de campo mesmo. Fora de campo a gente tenta é, ser irmão aqui mesmo. E nessa relação assim, ciclo com livre, como é que foi pra tu aquele dia lá que tu peitou o Van Dyke? Ah, aquela pois foto é, né? que
0: tem, ele grandão, você olhando assim pra cima e ele <risos> ficou com medo, não? Ah, pois é,
1: na hora do jogo ali, o sangue quente, eu tentando ali gastar o tempo, né? Na hora da, da confusão, tu, tu quer fazer tudo ali pra gastar um pouquinho de tempo. Então eu encarei o Van Dyke, o Arnold, o Gomes lá, então faz parte do jogo. E... Foi o Arnold que tinha te dado uma entrada, né? Foi e. E, e eu tava defendendo as minhas cores, tava defendendo a cor dele e eles estavam querendo ganhar, a gente também. Então foi um momento ali de, de confusão e onde eu tava querendo gastar o tempo ali. E o Van Dijk foi o zagueiro mais
0: difícil que tu enfrentou ali na primeira liga? Ou foi algum outro?
1: Olha, é, na primeira vez que eu joguei, eu acho que foi o, o Stones, né? É, que eu tava em ótimo. É, porque eu tava no ótimo ainda, né? Então foi o primeiro zagueiro assim, que, que eu achei, assim, que, que era o melhor, assim, da Premier League. Stones é brabo também. É brabo. E falei essa questão, assim, do medo, né? Tu não vai ficar com medo do Van Dijk, né? Porque,
0: voltando um pouquinho mais do seu passado, essa história que você já teve uma arma apontada pra você, como é que foi? Ah,
1: pois é, eu tava lá na rua de, de casa lá, né? Depois do, do futebol, aquele futebol alegre lá, que tem sempre à noite na quadras lá, né? E aí, voltando pra casa, a gente lá, bebendo refrigerante na esquina lá, né? E chegou dois malucos, né? Do nada, assim. Eles estavam vindo lá, longeão, assim. Aí a gente viu eles vindo, achamos... E a gente tava lá, curtindo de boa. E aí, de repente, eles pararam lá e falaram que a gente tava vendendo droga no, no ponto deles. Que não queria ver a gente lá. Isso com a arma apontada na nossa cabeça. Que a gente ah, confundido, né? Contra o maluco. É. Tava de noite ainda, né? Talvez seja isso. E aí... É, a gente falou né que, que a gente não mexia com isso, a gente só jogava o nosso futebol mesmo, foi onde que, que eles foram embora. E na hora mesmo, isso aí ah, deu medo. É, assim... a gente, é, eu tinha ali o que, 13 para 14 anos, dá um pouco uhum. de medo né, <risos> mas, porque qualquer aperta ali a gente tava na cova né, então é, é. dá um pouco de medo, mas foi, foi só na hora mesmo, depois a gente seguiu nossa vida ali normal. Como, como era antes. E cara, para você depois de tudo isso que você passou, toda essa sua
0: história, como é que foi chegar na seleção brasileira principal? Pô, pois é.
1: Quando eu cheguei lá pela primeira vez, eu ficava rindo até para as paredes, né? É, foi um momento assim de muita felicidade mesmo. Eu cheguei no quarto, eu chegava rindo, sei lá, os olhos brilhavam mesmo. Então eu beijava, eu, be... eu cheguei no quarto já beijando o escudo já da, da seleção, já da camisa de, de concentração. Porque é um sonho, sei lá. Ver teu nome de... ali, né? Pois é. Já, já chega lá, tem a mochilinha lá com seu nome, tudo organizado. Pô, é um sonho mesmo de, de criança, é uma coisa assim de, de maluco mesmo. <risos> e aquele jogo contra o El Salvador, né? Foi especial pra tu? Pois é, foi o um jogo assim que. Meu primeiro jogo, né, de titular. E logo com a camisa 9 também, né? Que, que é a camisa, uma das camisas mais pesadas aí do futebol brasileiro. E já chegar metendo dois gols assim, foi. É, sei lá, um sonho realizado mesmo. É a família me ligando toda feliz, meu pai principalmente. Então, é, sem palavras minhas para explicar aquele momento lá. Fruto de todo o teu
0: trabalho aí, da tua dedicação. Neymar me a dança lá contigo. Como foi é para tu ver o filho
1: do cara pedindo para você, né? Sendo seu fã ali pedindo a dancinha. Ah, pois é. Foi como eu falei, né? As crianças todas se amarram na dança do pombo, né? É, e o, o filho do Neymar acabou vendo. E lembro também que a gente estava treinando lá e chegou o Davi lá no meio do treino lá, já fazendo a dança do pombo. E... <risos> E foi onde o Neymar se amarrou também e fez comigo no, durante o jogo.
0: Pô, muito maneiro, cara. E você, eu
1: vou chutar aqui, eu acho que você é o mais resenha lá da
0: seleção. Pelo que eu vi lá naquela, aquele, da Amazon lá, né? Aquele documentário sobre a Copa América. <risos> tu, David Neres, aló para todo mundo ali, né? Ah, pois é, né? A gente tenta
1: é, descontrair um pouco, né? É... Durante a Copa América, assim, é, a gente estava com, vamos dizer, um clima assim meio pesado, né? Porque é, fazia tempo que o Brasil não conquistava, um, vamos dizer, um título. E a seleção vinha de uma eliminação, né? De, de Copa da do Copa. Mundo. Estava sendo bastante criticado e a gente estava tentando aí, levar alegria, se divertir um pouco. É, durante o treinamento, a gente levava alegria pra dentro de campo também. Então é, é um momento assim de descontração mesmo que, que eu levo lá pra galera. Não só eu também, o Neymar também muito resenha, é, o Casemiro. E a gente faz aquela, aquele... Onde o pessoal sobe ali na cadeira ali pra, pra se divertir um, um pouco e descontrair um pouco também. Aquele trote ali, né? É, o trote ali da seleção. Como é que foi o teu? Como é que foi o teu trote? Pô, o meu foi de boa, cara. Porque... <risos> Tem a dança do Pombo, onde eles gostam, né? E eu também cantei uma música também de pagode, onde eles gostam também. Então foi, foi mó de boa. O mais sério ali da seleção é o Ederson. Eu lembro daquele vídeo
0: de você e do Neres ali, é, pentelhando ele atrás do gol. Pois
1: é, é o cara assim que, que a gente gosta de pegar no pé dele, né? Porque <risos> ele fica bravo, né? Porque se ele ficasse mais na dele, a gente não ia pegar no pé dele. É né? aí que tá o problema. Quanto mais puto é. o cara fica, mais graça da <risos> pois gente é. alô para ele. E aí os caras da seleção até filmou, né? Que a gente tava lá aloprando ele lá atrás do gol. Lá. E depois daquilo lá ele pegou, é, me deu um monte de cascudo, me deu umas porradas na costela. <risos> ele me bateu todinho. E o Edson é fortão, pô, grandão. Pois é, e ele, e ele falou assim, você vem aqui logo, senão depois vai ser pior. Ele falou que nem minha mãe.
0: É igual o passa com chinelo, não
1: passa não para tu ver, vai logo. E eu tive que ir, né, e
0: fazer o quê? E, pô, relação à seleção, né, eu entendo esse situação eu também. Pô, sou apaixonado pela seleção, né, e pude realizar o sonho de ver o primeiro jogo da seleção na Copa América, apostei tudo, sem saber se o Brasil ia passar ou não daquelas fases iniciais. Consegui ver o Brasil campeão lá, com você metendo gol, fiquei mais feliz ainda. E queria que você descrevesse esse momento. Como é que é, cara? Che você que também ama a seleção, né? Chegar e meter o gol na final no Maraca lotado.
1: Ah, sei lá, cara. É... Foi um momento assim de, <risos> sei lá, muita felicidade mesmo. É... Um dia antes eu tinha falado pro meu tio né, que eu ia fazer um gol na final. E durante aquecimento ali eu também tinha falado pro Miranda, né? Se eu entrasse no jogo eu ia fazer o gol. E quando o Kleber me chamou assim, já fui correndo, tanto que eu cheguei lá no Tite abafado já, cansadão, <risos> tanto que eu corri ali no aquecimento. E de repente ali eu tava ali já conversando com o professor e eu vi o Gabriel Jesus sendo expulso ali na minha frente. Eu falei, deu ruim, ele vai mudar a substituição. Porque quando algum jogador é expulso assim, né, a intenção é tentar colocar alguém para defender, né. Para recuar, então, ele... para segurar. É, já tava no final da, da partida, né, e aí não sei o que que deu, que, que ele não mudou, me colocou assim do mesmo jeito, é, e eu entrei ali, ajudando a segurar a bola lá na frente, e onde surgiu o pênalti ali no, no Cebolinha, e aí eu não pensei duas vezes, já peguei a bola, coloquei aqui debaixo do braço, e Mexa falei, Daniel, Daniel, eu vou bater, eu tô confiante, então ele viu que, que eu tava confiante, hum. deixou bater e e eu fui feliz ali no gol. E quando a bola entra, e tu vê a bola entrando, passa um filme né na cabeça. Ah,
0: nem, é. nem consegue pensar direito, né?
1: só explodir. Eu nem esperei a, a bola balançar a rede. Eu já sabia que, que ia ser gol. Antes dela entrar, eu já saí correndo já. Pode até vir no vídeo lá. E, e eu tava tão confiante mesmo. E Já peguei e tirei a camisa, né? Tirei a camisa em, em lembrança ao Adriano, né? Porque a última lá, ele fez gol lá contra a Argentina. Tirou a camisa assim. E aí ficou ficou marcado né porque sempre passava ele também quando a gente tá na concentração lá na seleção né passava lá ele fazendo o gol e tirando a camisa então eu lembrei dele na hora e tirei também
0: o curte na né? Adrian Imperador né
1: Cara, claro. bravo. Pô, nesse momento, eu tava lá no estádio lá com
0: um amigo, né? Aquele que foi lá no dia que eu te conheci também. Aí eu lembro que eu também, meio assim, né? Nessa situação, fiquei felizão, comemorei, eu não vi nada. E tanto que eu não vi nem tu meter a dança do pombo. Aí tem aquele vídeo pra eu é. ver que eu tô... Cadê a dança do povo. Aí depois que eu fui bem em casa, que tá aí, tu fez. Aí, pô, o cara esqueceu da dança do povo, mané. Aqui no Maraca, é. Pois <risos> é,
1: eu fiquei uns 10 minutos ali, eu acho, comemorando. Tanta emoção que eu, que eu tive, eu fiz umas 10 comemorações ali, tirei camisa, mostrei para a torcida, fiz dança do pombo, eu fiz tudo ali na,
0: na, na hora do gol. Eu vou, para a gente começar a encerrar aqui, eu vou fazer só um bate-bola contigo, rapidão. Beleza. mandar umas perguntas aqui tu... Em quem tu deu mais peixe com a tapa, no Minas ou no Zuma? No Zuma. <risos> no Zuma, os dois, dois. são resenhas, né? É, é.
1: Os Zoom <risos> você já olha pra cara dele e você já começa a rir O cara
0: <risos> é. aquele que tá almoçando, tu só, chega e, só escuta o estalo. Só que quem é teu ídolo no futebol? Ronaldo. Ronaldo Fenômeno. É. Teu ídolo atualmente? Uh, pode ser o Ronaldo, né? Do futebol atual, quem tu diria? Neymar. Neymar.
1: Neymar.
0: Messi, Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Messi. O é. ou FIFA? Um...
1: Acho que eu vou de... Ah. <risos> Aí quebrou. O PUBG dá pra você jogar em qualquer lugar, né? Porque é mobile, dá pra você jogar ali no aeroporto, dá pra você jogar no ônibus. Então eu vou de, de PUBG.
0: Dá pra passar mais tempo, né? Tranquilão, sem depender de estar tá em casa. É, tranquilão. O do Messi que eu falei, eu lembrei de uma postagem que eu fiz uma vez, comparando você com 30? ele. É, da camisa 30, ah, não, da Nike, não, eu, pô.
1: eu postei lá, valeu pela homenagem, Messi.
0: <risos> é, pô, isso
1: aí, tá maluco? <risos> o teu gol mais bonito. Hum, mais bonito? Ah, tem... Ele contra o Ovos, eu acho que eu vou contra o... Vou contra o Crystal Palace. Crystal
0: Palace? É. O... E o teu gol mais importante? Foi o da final da, da Copa América. Esse de pênalti da Copa América. É. E o nome da Bisa? É, é Jul... é, é Julita, é Julita. <risos> Julita, leu. É. Eu vi isso no trem, malha, Voltando aquele dia eu ri pra caraca. todo, todo mundo comemorando. <risos> pois é, lá, o
1: cara pegou de surpresa ali, pô. Tava mó na na ilha ali, é, comemorando tal, e aí eu já tinha mandado um, um abraço lá pra minha bisavó e tal, e, e, e o cara vai lá e pergunta o nome da minha bisavó ainda, e deu ruim, né? Porque eu sou acostumado a chamar ela só de, de vovó, vovó, então eu acabei... O nome vai quebrou. Já deixou, a bola, já deixou a bola
0: passar pra ir logo pra linha?
1: Já, com certeza, né? Tem que deixar, né? faz, faz parte. Mas, tinha aquele amigo, pô, aí não dá, o cara chutou muito forte, mano. Nem pulou, nem, nem foi pra
0: mim. <risos> nem, né, nem, nem, nem esforcei. Tem algum clube que você sonha em jogar algum dia?
1: Ah, atualmente não, né? Porque tô muito feliz aqui no Everton, os torcedores me amam, o clube é um clube é, muito bom de jogar, então é, só pensa aqui mesmo. No, no então, é. assim, e quanto mais ficar na Premier Liga, melhor, melhor ainda. melhor <risos> ainda.
0: E qual o seu maior sonho que você tem dentro do futebol? Que você ainda quer realizar?
1: Conquistar a Copa do Mundo.
0: Copa do Mundo. É, o E vai ponto. conquistar. 2022, se Deus quiser, tudo volta ao normal e tu vai estar tá lá, com certeza. Vamos que esquece pra gente aí. E, pô, e pra. E como é que tu conheceu a página? Uma curiosidade Como é que tu chegou lá? Eu lembro que tu não sei se tu vai lembrar, mas tu me mandou uma foto tua com o coutinho. Aí tu falou, não brabo aí.
1: Ah, pois é. é alguns torcedores né, me marcavam em algumas postagens suas, eu acho. E aí eu vi lá e eu vi que tinha a foto lá do Coutinho também, de boné lá. Boné do Ale Safadão. Pois é, e foi onde que eu mandei a foto do, do Coutinho. Foi aí onde tudo começou aí.
0: <risos> Pô, brigadão aí. Feliz demais com, a, com essa entrevista aí que a gente teve, esse papo aqui, né? Agradecer novamente aí o... A tua disponibilidade, né? Poder dar essa moral aí. Pô, já te, me amarrava demais em você, por conta do. Te falei, meu pai tricolou, acabava assistindo junto aqui com eles os jogos. Foi pra Premier League, então. Pude conhecer
1: um pouco melhor, mais respeito ainda, sabe? Tem um cara gigante. Nada, eu que agradeço aí e mandar um abraço lá, né, pra todos os seus fãs lá que, que acompanham bastante o futebol lá na, no Twitter, no, no Instagram. Então, só um, um grande abraço aí e aquele salve.
0: Tamo junto, eu que agradeço aí. Acompanha, acompanha. só agradeço. Mesmo. <risos> Obrigado aí, Charleson. Tá com o projeto então, maneiro lá com a USP também, quer falar um pouco sobre? Vai botar. Da, da USP? É, sobre a combater o corona e tudo mais, né?
1: Ah, pois é, né? É, surgiu essa oportunidade aí, né, de me juntar a eles, de fazer esse, esse projeto aí. E só eu divulgar, eu tô divulgando lá para ajudar é, na arrecadação lá de, de fundos, né? É, para eles conseguirem, é, talvez ali, máscara, é, coisas para pro, os hospitais. Então, é, aceitei aí esse convite e estou tô, tô super feliz de poder ajudar aí a USP e combater esse coronavírus.
0: Foi, isso aí que te faz gigante, é isso? Tantas outras coisas boas aí que tu faz, né?
1: Pois é, tá ajudando muito. É, já arrecadaram muito fundo lá e quem puder estar. Tá fazendo doações aí também, tá lá no, no meu Instagram, tá lá no meu Twitter lá também, é só comparecer lá e só vai fortalecer vou deixar aqui na descrição também
0: do YouTube eu boto aqui também o link, vocês entram aí pra dar essa fortalecida, dar uma lida aí valeu, Richardson, brigadão novamente aí, cara de coração Nada. mesmo,
1: agradeço, todo o sucesso do mundo
0: junto. pra você na torcida sempre aí, valeu? valeu, tamo junto, brigadão tamo de verdade cara. pelo tempo aí, tamo, tamo junto, lá. abraço
1: Pô, aquela, aquela foto lá virou um meme, hein? <risos> Aqui é aquele
0: meu parceiro tirou, ele me mostrou depois. Ele apagou, falei, pô, não apaga isso não, velho. Até tá engraçadão. Aí pedi pra ele me mandar. Pô, parecia que eu tava querendo te bater. <risos> <risos> uma cara de puto. Essa é aquela do Big Brother também votando. Acabou rendendo.